0: Mi inspiración para crear este podcast son ustedes, somos nosotras, somos mamás, emprendedoras y generalmente tenemos que hacer que el tiempo nos rinda mucho. Ahora, aquí la cosa es que el tiempo es el mismo para todo el mundo. Lo importante es lo que hacemos con ese tiempo. Entonces, por eso, en este episodio número 20 vamos a hablar de este tema que me apasiona muchísimo y además para que podamos entender juntas que no necesariamente tenemos que tener grandes o muy elaboradas soluciones para tener cambios eh, importantes, para tener cambios interesantes, para ver que las cosas funcionan mejor para nosotras, para nuestro estilo de vida, para la etapa de la vida en la que nos encontramos y para nuestra familia. Así que aquí les va con todo cariño episodio número 20, Flow Emprendedora. En Flow Emprendedora hablamos de los aciertos y desaciertos para tener nuestro propio negocio. Yo soy Tatiana de León. Bienvenida. Mis cinco secretos o mis cinco básicos para poder invertir tiempo en aquellas cosas que, que me gustan, que me apasionan, para poder disfrutar más ese tiempo conmigo, para poder disfrutar más ese tiempo con mi familia, pero también para lograr mis metas y lograr mis sueños sin, sin sentirme agobiada. Eh, entonces, aquí con todo cariño. Y el primero de ellos es agendar o planear. Tener un lugar donde yo pueda escribir todas las cosas eh, ¿Qué tengo que hacer? Por tipo de cosas, por ejemplo, yo llevo eh, una agenda digital en donde yo tengo como mi proyecto o mis proyectos o mis emprendimientos y aparte llevo mi vida eh, personal todas las citas que tiene mi hijo, las citas que tengo con mi esposo, las citas que tenemos como familia, todos los compromisos, los tengo en un, en un lugar. Pero mi calendario yo lo puedo eh, modificar o lo puedo ver de acuerdo a eh, el tipo de compromiso o, el, o la actividad o el tipo de proyecto, ¿no? Por segmento. Digamos que quiero ver toda la parte profesional, entonces le doy gancho a toda esa parte profesional. Y esto lo puedes hacer fácilmente en... ...en Google Calendar... ...les voy a les voy a grabar pronto un reel... ...para que puedan ver cómo funciona... ...pero básicamente es poder tener un lugar... ...en donde anotar absolutamente todo... ...para sacar esas cosas de la cabeza... ...entonces este tip sencillito... Y aunque tú no seas digital, también te puede funcionar, pues puede ser un cuaderno y puedes llevar este sistema eh, bullo que es el Bullet Journal, que hemos hablado con invitadas anteriores sobre esta, sobre esta técnica, eh, perdón, sobre esta metodología. Y estoy segura que para todas aquellas que no son tan digitales les puede funcionar y es preciosa metodología. Eh, creo que valdrá la pena que hablemos en un episodio exclusivamente de esta metodología pero que sepas que existen diferentes eh, formas o diferentes plataformas aplicables a tu estilo. Aquí les voy a dejar en la descripción del episodio un par de las que yo les puedo recomendar que no son tan complicadas de utilizar y en donde pueden hacer exactamente eso además de Google Calendar eh, llevar en formato de tablero o en formato de lista o en formato de calendario de cita o todas las anteriores como les sea más fácil pero la idea es poder segmentar a mí me va fenomenal pudiendo eh, sacar todas mis ideas o pudiendo sacar todas esas actividades, todas esas cosas que tengo que hacer desde lo más sencillo, por ejemplo, la lista de supermercado hasta todos los proyectos o todas las cosas que quiero lograr. El secreto o el básico número dos sería crear y confiar en las rutinas. Las rutinas son fundamentales para poder hacer más cosas en menos tiempo, pero además yo diría disfrutar cada cosa que se hace y que esas cosas sean cosas de calidad, sean cosas que me hagan feliz. Eso es lo importante. Yo hasta hace un par de años atrás, quizás justo cuando me convertí en mamá, empecé a confiar muchísimo más en las rutinas. Empecé a entender que no solamente era bueno para mí saber qué era lo que seguía o incluso me daba paz poder saber qué pasaba en diferentes momentos del día. El tener una rutina me daba esa tranquilidad. Por ejemplo, yo sabía que los martes había separado tiempo para en la mañana hacer ejercicio, para luego eh, hacer el desayuno, para luego sentarme a trabajar un rato y de ahí eh, tener actividades con Alejandro. Entonces, eso me daba como un paso a paso. O sea, ya, ya yo sabía qué era lo que seguía. Y así todos en la familia. Entonces de alguna manera fuimos creando y amoldando esa rutina a nuestro estilo de vida, a nuestras propias necesidades y ha sido realmente bueno. Incluso cuando somos mamás, también tener rutinas con nuestros hijos, eh, a ellos les da un poco de tranquilidad de saber qué es lo que sigue. Otro ejemplo, voy con Alejandro al supermercado. Y ya el decirle, mi amor, vamos a ir al supermercado, nos vamos a bajar, vamos a hacer esta lista de cosas, con esta lista de cosas vamos a ir al super, nos vamos a bajar, vamos a comprar esto y regresamos a la casa o vamos al siguiente compromiso. Para él, como decirle lo que venía, yo sentía que hacía un cambio abismal en su comportamiento. Eh, por ejemplo, no se sentía eh, tan desesperado quizás porque ya sabía lo que seguía, ¿no? Entonces esa línea de tener rutinas, la verdad es que nos da muchísima tranquilidad como a toda la familia. Y ojo con el tema de las rutinas porque, por ejemplo, yo antes pensaba, bueno, pero qué, qué fastidio o, o qué aburrido tener que seguir una rutina. Pero la rutina no necesariamente significa que si, por ejemplo, yo en las mañanas o en el mismo ejemplo que les di hace un rato, en las mañanas iba a hacer ejercicios no necesariamente tenía que ser correr o, o trotar todos los días o ir a la piscina todos los días, podía variar entonces seguía una rutina de ejercicios o sea, del de, tiempo para mí pero no necesariamente tenía que ser lo mismo siempre, o sea, no necesariamente tenía que ser aburrido, es decir, en algún momento quizás no quería trotar pero quería ir a nadar entonces lo hacía eh, en esa línea, para que pues nos, no nos confundamos y no sintamos que qué tedioso llevar una rutina, sino lo, los beneficios que trae las rutinas, tener y, y crear rutinas. Yo creo que también valdría la pena eh, ampliar un poco este tema en otro episodio. Secreto número 3, y siguiendo un poco la línea del ejemplo anterior, llevar un menú semanal. Yo soy muy consistente con este con este consejo, porque la verdad es que me hace una diferencia muy, muy grande en mi planificación, en mi planificación de, de tiempo en general, que tiene impacto y beneficio positivo, tanto en mis proyectos como en mi emprendimiento, eh, como en mi vida familiar, como mi vida social, eh, y pues definitivamente conmigo misma también. Yo no sé si ustedes, o tú en algún momento pensaste... Todo ese tiempo que pierdes cada día o cada vez que piensas en qué vas a cocinar o si tienes lo que necesitas. Entonces, si quieres ser productiva, pero no solamente para hacer, 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 sino para estar tranquila, para ser una productiva consciente, es hora de que empecemos a planear mejor nuestras comidas, nuestro menú semanal. Eso va a ser un cambio realmente súper positivo eh, en la gestión de nuestro tiempo. De esta forma, no solamente vas a poder Ahorrar tiempo y también dinero, que son dos puntos indispensables, sobre todo cuando somos emprendedoras y mamás, y sobre todo en este momento, sino que todo toda esta parte positiva que te da en la gestión de tus días. De pronto estás gastando, qué sé yo... 20, 30 minutos de, de tu tiempo, y no solamente es el tiempo en pensar, en invertir qué hacer, sino todo lo que viene o todo lo que acarrea estar pensando en eso, o sea, todo el estrés que te genera, toda esa incertidumbre eh, o esa necesidad de tener algo ahí, de que, te, de que sabes que estás desesperada por algo, de que tienes algo que hacer, y es precisamente en esa línea de, de, de tener esas preocupaciones y la cabeza que en, con una media hora a la semana o con 45 minutos a la semana de hacer un menú y de verificar las cosas que tienes en tu cocina o en tu alacena o en tu nevera para poder hacer esto, pues es tantísimo más fácil y te ahorras muchísimo tiempo y no solamente eso, sino preocupaciones que al final van a hacer que seas muchísimo más feliz. Y definitivamente que tengas tiempo para hacer las cosas que realmente te gustan e invertir tiempo en eso. Como les comentaba en el intro, eh, bueno, no tienen que ser como grandes soluciones. A veces todo el mundo piensa que yo hago súper ajustes o grandes soluciones y la verdad es que no. En estos últimos dos puntos que te voy a conversar son cosas muy básicas, pero se tratan ambas de delegar. Entonces... El secreto número cuatro es, es delegar a mi hijo eh, y, y generalmente cuando pongo en práctica estos consejos o cuando pongo en práctica esta, estas cosas la verdad es que siento que logro no solamente un, un tenerme más tiempo gestionarme mejor el tiempo sino que tiene un impacto como mamá y en mi familia. Entonces es precioso. Por ejemplo, yo delego mucho en mi hijo. ¿Ok? Si tienen edad suficiente, no está mal que les deleguemos pequeñas tareas a nuestros hijos. ¿Ok? Tareas básicas que ellos mismos puedan colocar su ropa sucia en donde va, que puedan colocar su toalla cuando salen del baño en el lugar donde va, que recojan sus juguetes y que sean responsables por eso. Y porque aparte también son miembros y parte importante de la familia. Y yo creo que dándoles estas pequeñas labores, ellos también se sienten parte de a, adicional, que era lo que les comentaba, que el impacto también en ellos con esas pequeñas acciones, además de que nos quita peso encima, a ellos les enseña a ser más responsables y a aportar por el bien del hogar y de toda la familia. Con Alejandro puntualmente empecé este ejercicio cuando él tenía casi que llegando a los dos años... Eh, ya desde que era muy pequeñito y jugábamos, cantábamos y yo le enseñaba a recoger sus juguetes y poco a poco a medida que fue creciendo, fui incluyendo más actividades. Ahora Alejandro incluso pone los cubiertos en la mesa, pone los individuales, lleva vasos, lleva platos. Entonces tengamos a una persona que nos esté ayudando o no, ya hay tareas que él hace porque sabe que les corresponden y no solamente eso, las disfruta. O sea, ya las hace por gusto. Eh, por, por placer, porque lo, porque lo disfruta, porque disfruta compartir ese momento con nosotros y sentirse parte de, del momento, de la familia y del momento que estamos, que estamos teniendo. Por otro lado, el secreto número 5, que también se trata de delegar, es contratar ayuda. Sé que este punto nos puede resultar complicado eh, por el hecho de que a veces decimos, bueno, pero es que yo soy buena cocinando, yo no necesito que nadie cocine en mi casa. O bueno, es que a mí me gusta mucho limpiar o yo soy muy buena haciéndolo y quizás nadie va a poder ser tan buena como yo. Pero no se trata de eso, se trata de lo que te cambia, lo que te da el poder contratar esa ayuda, todos los beneficios que trae. Si pensaste en alguna vez buscar a alguien, para ordenar tu casa, para limpiarla, para que te viniera a cocinar algunas veces a la semana o tener a alguien de planta, eh, pero no te decides, yo definitivamente te digo que lo pienses y que te preguntes cuánto tiempo te estás gastando haciendo estas cosas o cuánto tiempo te quedaría disponible si esas cosas las delegaras, si tuvieras manos que te ayudaran con eso, que te ayudaran a limpiar la casa, a lavar la ropa y que encima que son labores que, que no tienen ningún impacto en tu familia que tendría un mayor impacto que si en vez de lavar la ropa llevas a tu hijo al parque, que si en vez de limpiar la casa te quedas creando un proyecto o cumpliendo metas o trabajando por esas cosas que te gustan o tomando un curso en línea o oyendo a hacer ejercicio o hacer esas cosas que te gustan que generalmente no necesitan más de una hora al día pero es un tiempo tan valioso, tan tan valioso que de nuevo te invito a que te preguntes ¿Cuánto tiempo me quedaría disponible si yo contrato a alguien para que me ayude con temas de la casa que no tienen ningún impacto? Que da igual si, si limpio la casa yo o lo hace alguien más, que sepa definitivamente que realmente él te ayude, pero que para tus hijos o para tu esposo después de que esté limpio no le importa si lo hiciste tú o lo hicieron a alguien más, pero sin embargo aprecian que pases momentos de calidad con ellos o que te vean ser feliz porque estás cumpliendo tus sueños. ¿O cuánto tiempo más podría facturar tu emprendimiento si tú le dedicaras ese par de horas más a la semana si en vez de estar limpiando estuvieses trabajando? ¿O cuál es esa actividad que haría que si la eliminas haría que tuvieses más tiempo disponible para hacer lo que tú quieras. Entonces cuando cambiamos ese, esa manera de pensar, cuando vemos las cosas desde otro ángulo, de otra perspectiva, se hace mucho más simple decidirlo, porque en realidad no es un gasto, sino que es una inversión para ti y para tu negocio. Entonces, bueno, con estos tips de verdad, de verdad, de verdad, espero que los puedan poner en práctica porque me gusta que empecemos mucho de, desde lo más básico hasta, hasta buscar un, una metodología que funcione. Eh, pero tenemos que empezar por las cosas más sencillas si podemos lograr las cosas sencillas ya podríamos lograr cosas más elaboradas así es que recordarte los links los enlaces que te estoy dejando aquí con las herramientas que te recomiendo que me han funcionado, que he utilizado unas más sencillas que otras adapta la herramienta a lo que tú necesitas en este momento y empieza a utilizarla y empieza a hacer estos pequeños ajustes que te dan grandes resultados y sobre todo muy positivos te mando un abrazo y nos escuchamos en el siguiente episodio de Flow Emprendedora. Invito a que nos sigas en nuestras redes sociales arroba Tatiana de León y a que estés pendiente del próximo episodio de Flow Emprendedora.